0: Čauče, vítajte pri novom diele nášho podcastu o Cyklistike. V mikrofónu vás zdraví Karol. A Peťo? Dnež s tou témou nášho podcastu nebude nič iné ako prestupy. Na úvod sa asi pozrieme aj ten najdôležitejší prestup celej sezóny a to prestup Petra Sagana do týmu Total Energies. V kuloároch sa špekulovalo už nejakú tú dobu, že Petra prestupí do Francúzska, no ľuďom sa tomu veľmi nechcelo veriť, že by išiel do v úvodzovkách druholigového týmu, je to skutočnosťou, a so svojou celou bandou prestupuje do francúzskeho Total Energies. Tak čo na to ty, Peťo? Čakal si to, nečakal si to, aký máš názor na jeho prestup do francúzska?
1: Tak uh, cyklistika je veľmi špecifická tým, že prestupy uh, sú už ako keby dopredu dané, už niekoľko mesiacov sme vedeli o niektorých uh, pohyboch na transferovej scéne, No a najprv sa hovorilo, že Sagan pôjde tak najprv do dekening Quickstep, no a nakoniec je to Total Energies, Francúzsky tým, to by nikto nečakal. Uh, úprimne to bol aj taký, taký, uh, vyfabri, uh, taký vyšpekulovaný až prestup, že s tým nakoniec prišli uh, sa mi zdá, že holandské médiá. No tak uh, Peter Sagan v tej bore strávil 5 rokov, a už sme mohli vidieť, že nejak to začalo upadať buď atmosféra, alebo bolo z toho nejak cítiť, že už, už to nie je taký hype okolo toho, uh, ako to bolo na začiatku v roku 2017. No a v podstate história sa opakuje, Sagan tiež prestupuje do druholigového tímu. akorát teraz tento tým, Total Energies v druhej lige, v scéne pro Series aj ostane. Takže... Tento prestup môžeme rozdeliť asi na dve stránky, a to na športovú a marketingovú.
0: O športovej stránke, ako hovoríš, myslíš, že Sagan bude na tom lepšie ako tento rok? alebo po minulé roky vyhrá niečo viac, niečo menej? Čo môžeme vlastne čakať? Keďže kvalita týmu asi nebude taká, ako bola v vore, čo si myslíš? Dokáže vyhrať nejakú veľkú klasiku?
1: Ja si myslím, že Saganovi musí vlastne ten rok sadnúť, nemôže tam mať žiadne zranenia alebo zdravotné problémy. Teda, kedy on začal ako keby upadať výsledkovo objektívne, tak to bolo v roku 2019, ale na začiatku toho roka mal čradné problémy a nejaký týždeň nemohol plne trénovať. V roku 2020 proste nesadol mu ten lockdown, nemohol trénovať na zlifte, lebo proste sa na to necíti. Je to nejaký blok, je síce veľmi špecifický, ale ovplyvnilo to hlavne prvú časť sezóny. No a rok 2021 tak chytil vlastne COVID a tým bola nejaká sezóna narušená. No a on by potreboval to, poviem príklad, čo Mark Cavendish, že vlastne tiež sa dosť trápil posledné tri roky a mal Epstein-Barrovej vírus, až nakoniec mu všetko vyšlo, prestúpil do nového týmu, The Quick Step a vyhral 4 etapy na Tour de France. Čiže myslím si, že podobná situácia, ak sa bude opakovať, že Sagan nebude mať vôbec žiaden problém v príprave, tak myslím si, že by to mohlo výjsť. Čo sa týka nejakej týmovej podpory, tak to je možno slabšie, teda určite to bude slabšie ako v bore, keďže si treba uvedomiť, že dve víťazstva zo štyroch v tejto sezóne, tak Sagan vyhral po tom, čo celý tým úplne pracoval iba pre neho. Myslím tým hlavne etapu na okolo Katalánska, keď v takej zvolnenej etape tým Bora Hansgrohe kontroloval Únik a nakoniec Sagan bol ako jediný schopný šprinter, tak samozrejme etapu vyhral. No a Giro d'Italia, tak tam absolútne každý pracoval, aby dropli Nicola, Merliera a podobných šprinterov. No a Sagan samozrejme vyhral. A je otázka, či sa to bude dať zopakovať v Direct Energy. Tak vedel by si povedať, že kto je tam v Direct Energy ako nejaká najväčšia hviezda, ktorá by mohla napríklad pomáhať Petrovi Saganovi?
0: Musím ťa opraviť, už to je totálne nečíst. Nie direct, ale totálne nečíst. Áno. <laughs> ale... Dobrá otázka. Najväčšou hviezdou, myslím, na klasiky bude Antony Turžís, ktorý má tento rok 4 top 10 výsledky na klasikách a neboli to hociaké klasiky. Skončil na 10. mieste na Miranovsa Maremo, na, na Ronde bol na 8. mieste, na Chendwebelgem bol na 9. mieste a na Kurnia Bruselas dokonca na druhom mieste. Čiže je evidentné, že tento francúz je pomerne dobrý klasikár a v kombinácii s Danielom 8 toto trio nevyzerá vôbec zle. Čiže myslím si, že klasiky budú zaujímavé v podaní Total Energies. Samozrejme nesmieme zabúdať na Nicky Terbstru, ktorý sa síce trápi, má za sebou nepríjemné zranenie, ale, ale keď bude tentoho, tento hľadaný v top forme, tak môže taktiež pomôcť. Čiže za mňa. Klasiky, určite tam potenciál je. Čo sa týka nejakých záverečných finišov vláčik typu The Quick Step, tak tam si netrúfam tvrdiť, že Total Energy z niečo podobného zvládne. Čiže klasiky a podobné scenáry, ako si spomínal, že sa utrhne nejaká skupina, tým bude pracovať, aby roztrhal pelotón, tak tam je asi jediná šanca z mojho pohľadu na nejaký výraznejší úspech.
1: Ja by som ešte uh, doplnil o jedného jazdca, Dries van Hestel. Je to belgický klasikár, ktorý uh, nejak v posledných dvoch sezónach sústavne uh, dosahuje výsledky tak okolo top 15, top 10, uh, na takých veľkých klasikách, uh, aj asi okolo Flámska, uh, E3, Harald a podobné klasiky. Čiže to vôbec nie je zlá pomoc, teda v nejakých... Uh, neskôrších častiach, keď už bude pelotón vyselektovaný, tak aby nejak mohol postíhať nejaké útoky pre Sagana. Čiže ak naozaj všetko klapne, tak si myslím, že to vôbec nie je zlý prestup ani zo športovej stránky, akože nie je to niečo, že prídete do rovnovystavaného týmu a je tam 10 jazcov, ktorí už majú za sebou výťazstva na veľkých klasikách. Sagan opäť bude takým osamoteným hráčom, ale najdôležitejšie je, aby tento osamotený hráč Sagan mal veľmi dobrú prípravu, pretože on aj sám individuálne vie vyhrať nejaké pretiky. Nie, nie je až taký starý, má 31 rokov, čiže stále vie sám vyhrať nejaké pretiky, ale tá príprava musí byť naozaj ideálna.
0: Keď sme pri tom preštúpe, keď sa vrátime trošku na začiatok, a... V rôznych médiách sú rôzne informácie. Prestúpil Juraj Sagan spolu s Petrom, pretože všade sa spomína aj na oficiálnom Twitteri Účte informácia o Maciovi Budnorovi, Danielovi Osovi a Petrovi Saganovi. Juraj Sagan sa nespomína. Takisto ani v tlačovej správe. No rôzne portály <hým> hovoria niečo iné. Tak čo si ty myslíš? Vypatral si niečo konkrétnejšieho, čo je s Jurajom? <hým>
1: Posledné správy priniesol denník Nový čas a citoval Juraja, že ešte žiadnu zmluvu nepodpísal a že ešte sa rokuje o tom, či tam vôbec príde. Môžeme len hádať, prečo to tak je, prečo nepodpísal hneď. Zase šielené konšpirácie, že či zvažuje koniec kariéry alebo že či chce ostať niekde inde naozaj na to momentálne nevieme odpovedať a musíme si len počkať na oficiálne stanovisko, ale situácia vyzerá taká, že Juraj Sagan ešte vlastne nič nepodpísal.
0: No tak to bude zaujímavé. U ju, vlastne Juraj je teda otázny, takisto je otázny asi aj Erik Baška, o ňom sa taktiež veľmi rozpráva. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. A čo sa týka marketingovej časti tohto prestupu, čo nám to hovoríš? Sportful, specialized, obrovské značky, mierie do Francúzska.
1: Tak kto by nepoznal, tak Total Energies minulý rok známy nami ešte ako Total a z Direct Energy, tak patrí medzi top 7 najväčších producentov alebo nejakých firiem zaoberajúcich sa ropou a energiami. Táto firma existuje už viac ako 80 rokov a pa- patrí medzi top 5 najbohatších spoločností v Európe. Zaviazali sa, že do roku 2050 budú bez uhlíkovej stopy. No a... Neviem, čo si o tom mám myslieť, keďže už asi máme dosť takýchto sponzorov v cyklistike INEOS alebo rôzne diktatorské štáty, ktoré nie sú úplne ako keby morálne na tom vysoko, keďže... Totálnej energii sa podielia približne na 6% emisí celosvetovo za posledných 20 rokov. Čiže neviem čo z toho, ako to môžu využiť pre to, aby, ja viem, Petr, aby si ľudia kúpili viac uh, uh, pohodných látok na, uh, na rôznych uh, pumpách, ale zase. Uh, čo sa týka cyklistického marketingu, tak to môže byť zaujímavé. Peter Sagan je najväčšie meno za posledných 10 rokov, väčšie marketingové meno vlastne ani neexistovalo v cyklistike. A keď tam príde Specialized a Sportful, urobia pekné dresy. Specialized urobí nejaké pekné videá. Sagan spomínal, že sa chce vrátiť na gravelové bicykle a na MTBčka, čo môže byť dosť zaujímavé. Stačí si spomenúť akú pozornosť to prináša týmu IF a Lachlanovi Mortonovi, tak to môže jednoznačne byť výnosné, ale treba to dobre využiť. Ja iba poviem svoju skúsenosť. Hneď ako sa ohlásil prestup, tak v tlačovom vyhlásení, ktoré bolo mimochodom čisto vo francúzštine, nie v angličtine, tak hneď vlastne tam bola chyba a napísali tam, že Sagan, alebo do videa dali, že Sagan vyhral uh, iba tri uh, zelené dresy, čiže takto nejak uh, doba brať, uh, najdôležitejšie ohlasenie v histórii týmu nie, nie je celkom ideálne, ale tak zase o sezónu tam príde už Saganov skúsený marketing, marketingový tým u uh, Boldy uh, Lombardy tak snáď sa o to postarajú a tiež Specialized vie, ako spropagovať svoje produkty. Čiže to si myslím, že je výhra. Vlastne každý tým, ktorý má Petra Sagana, z toho bude mať nejaký výnos.
0: Pomenul si marketingový tým. Myslím, že pre francúzov to je pomerne typické, že si nerobia veľkú hlavu s angličtinou. Často akorát, keď hľadám nejakú tlačovú správu od týmu FD, že tak je to úplne podobné. Čiže... Asi pre nás novinárov čakajú trošku temnejšie doby, čo sa týka hľadania informácií a zdieľania nejakých, nejakých podrobnejších záležitostí zo so stranu týmu. Okay. Čo sa týka Petra Sagana a jeho týmu Total Energies, tým pádom, že je to druhol ligový alebo druhodivizný tým, čo si myslíš, ako budú prebiehať pozvánky na preteky, na klasiky, na Grand Tours? Keď sa pozrieme na Matea Van der Pula a jeho Alpecin Phoenix, ktorý je v podobnej situácii, tak ten núdzu o pozvanky nemá. Čo si myslíš, ako to bude s týmom Total
1: Energies? Nové pravidlá World Tour hovoria o tom, že ak ste prvý tým, čo je Alpecin Phoenix, v prokontinentálnej scéne, tak máte automatické pozvánky na všetky World Tour preteky. A keď ste druhý, tak máte na všetky World Tour jednorazovky. Prvý je Alpecin Fénix, čiže Matiev Vanderpool a Merlier Flipsen môžu ísť absolútne všade, kam chcú. Uh, potom Archea Samsung je druhá a Total Energies je až tretie. Čiže to musí uh, Total Energies dostať pozvánky od... Uh, organizátorov, pretekov. Čiže dá sa počítať s tým, že napríklad talianskí organizátori budú chcieť skôr talianské týmy, Androny, Bardiani a tak ďalej. A skôr sa dostanú na nejaké tali- uh, francúzske preteky, napríklad uh, paris a podobné veci. Uh, taktiež dá sa čakať, že tým Total Energy dostane pozvánku absolútne na všetky klasiky, na všetky cieľé sezóny, ktoré Sagan má, čiže San Remo, uh, Roubaix okolo Flámska. Ale trošku asi podľa mňa zmení ten kalendár a keďže Total Energies je francúzska firma, tak asi bude chcieť ísť na francúzske preteky a tam sa ukázať s so Osaganom, čiže môžeme uh, Slováka vidieť na pretekoch zo začiatku sezóny, ako čo ja viem, Etoile, Beseže, alebo uh, podobné také menšie preteky, kde by sa rozjazdil a určite sa zamerajú na Tour de France a na etapu tam, aj keď podľa mňa je ľahšie alebo presega na vhodnejšie vyhrať etapu na Giro, no tam je otázne, či dostanú pozvánku, čiže asi sa mu trošku zmení kalendár, ale jeho veľké ciele, ako som spomínal, klasiky Tour de France a potom, čo ja viem, v závere sezóny nejaké majstrovstva sveta alebo kanadské jednorazovky, tak to ostane. Uh-huh.
0: Čo si myslíš, poťahne alebo doťahne Peter Total Energies do World Tour statusu?
1: Tak v roku 2022, podľa informácií, čo som čítal na l tak ešte zostanú v tej ProSeries, ale potom v roku 2023 už údajne plánujú požiadať o licenciu World Tour. Čiže myslím si, že áno, bude to ľahšie, ak dostanú ešte možno nejakú finančnú injekciu a kúpia ešte niekoho alebo podpíšu niekoho, tak bude to jednoduchšie dostať World Tour licenciu a stačí sa pozrieť na to, aké týmy sú v zadných priečkách World Tour. Stačí byť napríklad lepší ako Kubeka alebo, neviem, Kofidis, čo nie je úplne až taký veľký problém.
0: Alebo Intermarsh, Havanty, Gobert. No, posuneme sa ďalej. Myslím, že o Saganovi sme už rozprávali pomerne dosť. A ďalší veľký prestup pomerne bol prestup sama Beneta. Z týmu dekenik, kviste, naspäť do Bory Hansgrohe. Samozrejme, Patrick Lefever si neodpustil štipľavé poznámky na stranu Beneta, že sa vracia domov ako zbytá žena, týraná žena a podobne. Čo si myslíš ty o tom prestúpe a čo si myslíš ty o Lefeverových vyjadreniach? Podľa mňa je Lefever legenda určite, ale takéto vyjadrenia si myslím, že sú pod jeho úroveň. Čo ty na to?
1: On je, zna, on je známy takýmito kontroverznými vyjadreniami a aspoň ukázal, aká toxická atmosféra môže pánovať v týme The Quick Step. Súhlasí to aj s vyjadreniami z pred pár rokov, keď Fabio Jakobsen ešte hovoril, že Viviany alebo Gaviria namočil do topánok svojmu protivníkovi sprinterskému, čiže je naozaj tam veľká, je veľká rivalita medzi šprintermi. A aspoň to ukázalo, že ak vyhrávate, ak ste dobrí pre fevera, tak ste najlepší na svete, viď Mark Cavendish. A ak máte nejaké problémy, ukážete slabosť, ako Bennett, možno si neveríte, možno spochybňujete svoj zdravotný stav, tak vás nepodrží. A to je zlé, je, treba to odsúdiť, ako to urobili Uh, anglické médiá. Bohužiaľ belgické ťažia z toho, že Lefever dáva kontroverzne vyjadrenia, tak uh, vôbec sa žiadnym komentárom, uh, denník uh, Head News Belt, ktorý to publikoval a, alebo Head Last News vôbec sa neohradili voči týmto vyjadreniam, takže aspoň vidno, že uh, Lefever je veľká postava čo sa týka médií v Belgicku. No a čo sa týka prestupu sama Beneta, tak je dobré, že s, toho pre neho toxického prostredia odchádza naspäť do Bory. Mm, tak asi keď sa tak rozhodol, tak asi vie, čo robí. Ralf Denk asi u mne využil to, že mu odchádzajú Sagan aj Akerman na ten svoj rozpočet rozložil na o niečo vlastnejšieho, Beneta a ďalších jasov, ku ktorým sa ešte vrátime. No a myslím si, že Sam Bend je schopný stále vyhrávať, ak niekto povie nejaký, povedal by som to, že mýtus, že bez Morkova Bennett bude úplne nulový, tak v roku 2019 sám Bennett vyhral množstvo etap aj bez Morkova, aj bez nejakého poriadneho šprinterského vlaku. Berie si so sebou Šena Archbolda, ktorý je jeho taký celoživotný parťák a rozbiehač a spolu mali krásne víťazstva. Spomenul by som etapu na kritérium Dauphine, keď Shane Archbold naozaj pekne rozbehol Beneta, čiže Bennett to stále vie. Vtedy vyhral v bore aj bez nejakého veľkého šprinterského vlaku sa mi zdá, že asi 5 etap na Grand Tours to nie je vôbec málo a patril k najúspešnejším šprinterom vlastne na svete. Čiže myslím si, že prestup Beneta do Bory je dobrý. Akurát otázka je, ako to, rozlo- ako to rozložia na Tour de France, keďže Borana kúpila aj množstvo vrchárov a má aj teraz svetového šprintera. Takže... Ako to ty vidíš s rozložením síl počas Tam, tam
0: smerovala presne moja otázka, že ako to rozložia. Keďže podpísali brutálnych vrchárov, evidentne sa sú, chcú sústrediť na GC, majú na to dobrých jazdcov ako Buchmann, Ken Lerman, doplnili ich teraz, Jay Hindley, Higuita. No, bude to zaujímavé, ale myslím si, že Bora pôjde v podobných stopách, ako išla doteraz. Pravidelne na... Tour de France bol Peter Sagan, mal k jedného, maximálne dvoch jazdcov, zbytok išiel na GC. Čiže podľa mňa to bude vlastne podobný scenár, nič zásadného sa preboru nezmení. Možno trošku budú poškúľovať potom GC viac než doteraz, ale keď si sami Bennet dokáže sám vypojovať nejakú dobrú pozíciu a získať nejakú etapu, tak to proste plus preboru.
1: Áno, o, taktiež by som rozložil cieľ medzi Girom a Tour. O, Tour je samozrejme marketingovo výnosnejšia. O, v roku 2019 sa spustil v Nemecku veľký boom o, v médiách a v televízii, keď Buchmann bol štvrtý, nebol ani na pódiu, bol štvrtý a myslím si, že Ralf Deng to chce zopakovať, či už s Buchmannom, aj teraz Kelderman sa dosť spomínal. O, spomínal sa približne tak rovnako ako Sagan, keď získal zelený dres, čiže v Nemecku im. To vychádza, čo sa týka no, zaistovenia si top 5 pozícií v celkovom poradí. No ale ja by som rozložil sily, sily aj na Giro, ktoré uh, môže byť uh, horšie obsadené, keďže vieme, že Pogačar pôjde na túr, Bernal v Zine som asi tiež sa zamerajú na túr po dvoch veľkých porážkach v posledných dvoch rokoch. Tak myslím si, že keby pošlo ešte Vlasova, ktorý sa tiež má pridať do tým Borahansgrohe, tak keď ho tam pošlo, tak myslím si, že majú šancu minimálne na pódium.
0: Uh-huh. Spomínal si Vlasova, častokrát sa spomínal i Joao Almeida, ten ale napokon končí v UAE Emirates, kde podpísal 5-ročnú zmluvu. Emiráty sa s tým rozhodne nebabru podpisujú kvalitných, talentovaných jazdcov na XY y rokov, čo nie je úplne v cyklistike bežnou praxou. Väčšinou dostaneš zmluv na rok, 2 vo Francúzsku na 3 OK, ale Emiráty podpísali dlhodobo Pogačára, teraz z Almeidu. Dokonca odišiel Kristof, čiže nejak tie šprinterské síly oslabujú a naopak posilujú tie vrchárske. A čo si myslíš ty o... U- a E-Emirates. Mieria úplne na samotný vrchol. Chcú ovládu všetky Grand Tour?
1: Ešte doplním, že tam by mal prísť Pascal Lackerman do UAE. Sú o tom špekulácie, ale asi tomu všetko nasvedčuje, keď Kristof odišiel a Gaviria to má naklonené, ale asi by tam mal prísť. tak tiež by tam mal prísť Jose Alvaro Hoč z týmu Quick Quickstep, ale to sú zatiaľ iba špekulácie. Uh-huh. No, tak UAE pre Almeida by bolo možno lepšie, keby prišiel do tej bory, čo sa týka individuálneho rastu, keďže Almeida je veľmi dobrý oh, jazdec na Grand Tours. Už to ukázal vlastne 4. a 6. miesto v posledných, oh, vlastne vo svojich prvých Grand Tours, Giro d'Italia, hovoria o všetkom, oh, taktiež to top 10 v každých pretekoch, na ktoré nastúpil, myslím, etapáky vo World Tour tento rok. Je to veľmi kvalitný jazdec, dobrá časovka a... UAE získalo vlastne pomocníka pre Bogačera na Tour de France, ale bolo by čudné, ak by v zmluve nebolo niečo o tom, že Almeida si zase skúsi Giro alebo Vueltu. Takže myslím si, že toto išiel do týmu UAE. A dôležité bude pre Majdu, ako, ako on bude ešte raz, pretože on nemá takú krivku rastu, ako, čo ja viem, Pugačar, Bernal, že okamžite v 22 rokoch boli na vrchole sveta. On je, on je skôr taký pomalý, ale plynulý, čo sa týka svojho rozvoja. Čiže myslím si, že ak bude stále zaznamenávať nejaký progres, tak neurobil zlý výber.
0: A Čo si myslíš, kedy bude ten čas na to Giro alebo na tú ul Pravil si, že je mladý, 22-ročný. Ja si úprimne myslím, že to je ešte skoro, že sa potrebuje trošku vyjazdiť, nabrať nejaké skúsenosti. Výkonnostne asi na to má, to sa asi hádať, nemusíme ani baviť vôbec. Ale byť líder týmu, mať na ramenách tlak, 21 etap, nemôže si dovoliť zaváhať, vypustiť ani jednu z nich. Kedy si myslíš, že príde ten moment, kedy Joao si povie, áno, som ready a idem na GCE?
1: Ja si myslím, že už to urobil tento rok, akurát tam bol Remco Evenepool na Jira, takže tomu asi nejak vošlo do plánov a taktiež mal jeden zlý deň, ale úplne na začiatku Jira, čiže to nie úplne niečo podstatné. Tam bol taký mikro problém s tým, že nedodal dostatok energie v etape číslo 4 a stratil tam asi dve minúty. No a potom už tým išiel na Remka, Remko zaváhal, Remko začal upadať, žao ho musel čakať, nebol spokojný, začalo sa to vyostrovať. Až nakoniec Žao ukázal veľkú, podľa mňa, mentálnu silu, to, že sa dostal asi z nejakej 13. priečky na 6. priečku na Giro d'Italia, tak to ukazuje, že už je celkom vyspelý, vie odolať aj tlaku. Vieme, že Lefever mal pred Jirom uh, také nepekné poznámky o agentovi, že o a že už odchádza. Čiže to tiež nepridalo na nejakom sebavedomí a aj tak sa zatiaľ a Almeida pokračoval až bol na TOP 6. Ja si myslím, že je uh, veľmi dobrý a myslím si, že je pripravený viesť uh, tým na Grand Tour ale či to bude UAE už na ďalší rok, tak to si neviem typnúť. Musia asi na ňom urobiť nejaké testy, uh, možno ho postaviť na líderstvo na nejakých menších pretekoch, aby uvideli, či môže ísť na Giro a že či zvládne kombináciu Giro Tour. To je dôležité.
0: Uh-huh. Čo si všeobecne o týme UAE? Budujú super tým podobne ako INEOS? Alebo je to len vyslovene dobre koncepčne postavený tým, ktorý investuje do mladíkov, i keď asi trošku lepšie peniaze ponúkajú, ale robia to dobre, čo si myslíš o tomto.
1: Tak robia to už celkom dlho, že si nachádzajú najlepších ľudí z U23 alebo z juniorskej scény a potom uvidia, či sa dobre chytia vo World Tour. Tak sa to stalo Pogačarovi, bol to víťaz Tour de l'Avenir. No tak ho zobrali podobne. Teraz majú megatalent 18-ročného Španiela Juan Ayuso. Už jazdí za tým UAE Emirates a naozaj je to ďalší ten taký megatalent ako Evenepul Pogačar. Takže buď to vyjde, alebo to nevyjde. Nevyšlo to napríklad v prípade, alebo zatiaľ to nevychádza v prípade uh, Agdiu, uh, kolumbijského vrchára v UAE, ktorý nejak tak uh, stagnuje, uh, ale stále má asi nejak 22 rokov. Čiže to skúšajú, ale tiež robia tú taktiku ako i že kupujú možných lídrov a urobia z nich domestikov. Tak som počul, že chcú George Benetta z Visma, čiže je tiež taký podobný prestup, Rafala Majku kúpili, Davide Formola. Takže o to sa snažia, aby mali niekoľkých lídrov, ktorých urobia, z ktorých urobia pomocníkov pogačara. A je to, ak máte peniaze a v cyklistike neexistuje žiaden nejaký salary cap, vlastne platový, mzdova, strop. Uh-huh. Ano, platový strop, tak myslím si, že je to validná stratégia, aj keď nie je úplne okulahodiaca.
0: Jasné. Je to taký Manchester City vo futbale alebo Chelsea. OK, spomínal si Jambu Visma a mňa napadá Decanyk Quickstep. Počul si nejaké špekulácie ohľadne prestupov do týchto dvoch tímov, pretože ja som úplne nezaznamenal nejaké prestupy. Vieme, že Decanyk podpísal svojich všetkých tých najdôležitejších jazdcov, predlžil len ale o nejakých príchodoch som zatiaľ nepočul. Ty si niečo pochytil?
1: Tak do Quick Step by mal prísť asi deň po tých hrozných vyjadreniach Lefebvra sa, uh, som to videl na Willer uh, v holandskom portáli, že Gianni Moscon, najnenávidennejší človek na sociálnych sieťach, čo sa týka cyklistiky, tak je spájany s týmom tímom uh, Quick Step, ale zase ešte stále uh, s týmom iného je o to, či zostane, či nezostane. Uh, Gianni Moscon samozrejme je to výborný jazdec, uh, aj keď je, jeho osobnosť je taká uh, neslávna a uh, nemyslím si, že má veľa fanúšikov. A čo sa týka Jambo Visma, tak tam uh, skôr posilujú aj na poli klasik, pretože majú Vautafan Arta, jedného z najlepších klasikárov, čiže počul som, že uh, už je tam Christoph Laport z Cofidisu. a taktiež by mal prísť Round Dennis, čo je vlastne časovkár a vrchár, ktorý môže pomáhať uh, Rogličovi. Takže to sú prestupy do Jambovizma.
0: Spomenul si Ineos, tak Janny Moskom, Rohan Denis, dvaja odídu. Kto príde do Ineosu?
1: O, tak oni podp- podpísali dlhodobý kontrakt s Liukom Plapom, o, to je 20-ročný Austrálčan, podobný typ ako Richie Porsche. Teraz vyhral medailu na dráhe, ak sa nemýlim, o, v tímovej týmo- stíhačke na Olympiáde. Je to tak? a uh, tiež je to vrchár, časovkár, čiže takýto mladý talent si poistili a nemyslím si, že oni musia, a taktiež uh, s tým pravdepodobne odíde Guerin Thomas, uh, keďže ešte stále je zazmluvnený s tou zmluvou, akú podpísal po víťazve na Tour de France a viete, že to bol poriadny balík, pretože výťaz za Tour de France uh, má nejaké prémie, bonusy, ale v posledných dvoch rokoch tak aj keď mal formu, aj keď vyhral okolo Romandie, bol nejaký druhý, tretí na kritérium do Dauphine, tak stále uh, spadol a nenaplnil uh, tie očakávania. Čiže asi je na ceste von z Inéosu. No si myslím, že nemusia robiť veľa prestupov, keďže majú Bernala akurát uh, ho posadiť na Tour de France a uvidieť, uh, uh, ako sa postaví proti Bogačarovi.
0: Dnes akurát vyšla správa o Astane premiértech že sa Astana rozchádza so svojím titulárnym sponzorom Premier Tech. Asi tam bola podobná atmosféra ako v deceniku, quick step, nejaká toxická a podobne, keďže v tlačových správach sa spomínalo, že sa nezhodujú vízie a podobne. Spomínal sa Vincenzo Nibali, že by sa mohol vrátiť na staré kolena do Astany. Tak čo Astana, máš ty nejaké, nejaké typy, nejaké správy, nejaké špekulácie
1: o, tak v oni si posilnili tých svojich kmeňových jazdcov, čiže sa mi zdá, že bratov Iza Girajovcov, uh-huh. Aleksia Lucenka a Luisa Leona Sancheza. Mal by tam prísť Nibali pre vzťahy s Martinellim, športovým riaditeľom. Nibali vyhral za niekoľko Grand Tours, Giro aj Tour de France, čiže má tam dobré vzťahy. No ale čo je prekvapivé, takže Astana stráca Matea Sobrera. Ak ho nepoznáte, tak on je jazdec, ktorý na talianskom šampionáte porazil Filipa Gannu v časovke. Normálne to bola dlhá časovka, on ho porazil. A taktiež bol veľmi dobrý v kopcoch na okolo Slovenska. Bol asi jediný, kto odolal presile UAE, keď tam Diego, Lisi, Majka a Pogáčar vlastne v tej poslednej etape zničili celý pelotón tak jediný sobriero z Astany s nimi zostal. Nakoniec bol akože samozrejme porazený, ale veľmi dobrý výkon mladého Taliana, a ktorý údajne zakotví v týme Bike Exchange. Takže Astana asi stráca svojich sponzorov, zase sa preorientuje skôr na tú kazašskú stranu a fondu Samruk, akože finančného spoločenstva. A možno uvidíme opäť Vinu Kurova v nejakej vedúcej pozícii, keďže pred pár mesiacmi, vlastne pár dní pred Tour de France bol stiahnutý z manažerskej pozície, takže Astana podľa mňa oslabuje. Udajne sú na ceste von Alex Aranburu, dobrý baskický sprinter alebo puncher, Fulsang, taký vrchár, akože už vo svojich rokoch, údajne do Kofidisu. Takže neviem, čo za stanu bude, tak snáď sa udrží, keďže nechceme, aby nejaký tím vlastne spadol úplne a uvolnilo sa 20 jazcov po trhu. Takže tiež to bude zaujímavé sledovať a stanu.
0: Tak ja ďakujem všetkým poslucháčom, pre dnes to bolo všetko a my sa vidíme v ďalšom diele nášho podcastu.
1: Čaute. Hoj.